0: RCF. Le message du pape François pour la 109e journée mondiale du migrant et du réfugié a été dévoilé ce jeudi. Son thème, libre de choisir d'émigrer ou de rester. Les pays d'origine, dit-il, ont une vraie responsabilité. Nous y revenons en détail juste après ces titres. Au Pakistan, l'arrestation de l'ancien Premier ministre Imran Khan continue de provoquer des remous. L'armée a été plusieurs provinces du pays après les émeutes. Éclairage à suivre sur le contexte explosif de ces nouvelles violences. Dans ce journal également, le premier débat télévisé hier en Grèce, des six principaux partis politiques à dix jours seulement des élections nationales. Et puis l'Europe veut réguler l'intelligence artificielle comme le robot chat GPT. Les eurodéputés ont validé ce matin le projet de régulation proposé par la Commission. Les détails à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, le pape rappelle que la migration doit être un choix libre et non forcé. Ce matin, son message pour la 109e Journée mondiale du migrant et du réfugié, qui aura lieu le dimanche 24 septembre, a été dévoilé au Vatican. Un message dans lequel le souverain pontife insiste cette année sur cette liberté comme caractéristique intrinsèque et précieuse des flux migratoires. Son titre, libre de choisir, d'émigrer ou de rester. Les précisions de Delphine Allaire.
2: La nouveauté est bien cette insistance sur la liberté qui selon le pape devrait toujours être à l'origine du choix de quitter sa terre, un choix libre et non contraint comme c'est le cas des millions de migrations contemporaines forcées par les guerres, les catastrophes naturelles ou les misères économiques. Alors pour sauvegarder le droit de ne pas émigrer, que faire mais aussi que cesser de faire, précise François à plante à la fin de la course aux armements au colonialisme économique, au pillage des ressources. Pour faire de la migration un choix réellement libre, nous devons nous efforcer d'assurer à chacun une part équitable du bien commun. Le pape note là qu'il est clair que la tâche principale incombe aux pays d'origine et à leurs dirigeants, appelés à exercer une bonne politique, transparente, honnête. Mais ils nuancent, ils doivent être mis en mesure de le faire, sans être privés de leurs ressources naturelles et humaines et sans ingérence extérieure. Ainsi, chaque pays doit fournir un effort pour garantir à chacun le droit de ne pas émigrer, ce qui veut dire la possibilité de vivre en paix et dans la dignité sur sa propre terre. Un droit à codifier, mais le chemin est encore long. Avant cela, il s'agit pour le pape de respecter la dignité de ceux qui prennent la route forcée, reconnaître dans le migrant le Christ lui-même qui frappe à notre porte et donc accompagner et gérer les flux de la meilleure façon possible en construisant des ponts et non des murs, en élargissant les canaux pour une migration sûre et régulière.
0: Delphine Allaire, le pape François qui a commencé cette riche journée en s'entretenant en privé avec le pape Tawadros II, le patriarche de l'église copte orthodoxe. Celui-ci, vous l'avez suivi sur notre antenne, était présent hier sur la place Saint-Pierre à l'occasion de l'audience générale dans son discours au patriarche d'Alexandrie ce matin. Le Saint-Père est revenu sur les fruits écuméniques dans le dialogue entre catholiques et coptes orthodoxes. François qui a annoncé que les martyrs coptes en Libye en 2015, égorgés sur une plage par l'État islamique, seraient désormais, sont désormais intégrés au martyrologe romain. Cette rencontre s'est achevée par une prière commune de François et de Tawadros dans la chapelle Redemptoris Mater du Palais Apostolique. Et puis, autre rendez-vous important pour François ce jeudi matin, cette audience aux délégués de Caritas Internationalis. 400 d'entre eux sont venus du monde entier. Ils ont en aujourd'hui leur assemblée générale, un moment important dans la vie du réseau caritatif catholique présent dans plus de 200 pays du monde. Cette assemblée débouchera en effet sur l'élection dimanche d'une nouvelle direction pour Caritas Internationalis mise sous tutelle par le pape en novembre dernier, une décision prise suite à un audit sur l'organisation et le bien-être au travail. Dans l'actualité internationale, le Pakistan toujours sous très haute tension après l'arrestation mardi de l'ancien Premier ministre Imran Ran par les militaires. Il est visé par plusieurs enquêtes, notamment par, pour corruption. Il a été placé hier en détention provisoire pour huit jours. Ses partisans crient depuis leur colère et se sont violemment affrontés avec les forces de l'ordre. Huit personnes au moins ont été tuées et l'armée a dû être envoyée dans trois provinces pakistanaises. Didier Chaudet, spécialiste du Pakistan à l'IFEAC, l'Institut français d'études sur l'Asie centrale, il revient sur le contexte explosif qui explique en partie ces tensions. Parmi les partisans d'Imran Khan, vous avez beaucoup de jeunes qui se sont formés à la politique via les réseaux sociaux. 64-65% de la population a moins de 30 ans. Et ce sont des gens qui, pour une partie d'entre eux, sont, sont déclassés en ce moment socialement, sont déclassés économiquement. Le roupie a perdu 50% de sa valeur. La situation économique est assez désastreuse. L'écologie n'a pas aidé, comme vous le savez. Tout est tombé un petit peu sur le Pakistan ensemble ces derniers temps, ces dernières années. Donc vous avez, vous êtes face à des gens qui ne vivent clairement pas leur meilleure vie, qui cherchent des boucs émissaires, qui cherchent une explication à leurs problèmes. Et Imran Khan leur a donné cette explication. C'est la faute des élites, c'est la faute des élites corrompues, c'est la faute des élites civiles, mais aussi militaires. Le chercheur Didier Chaudet, spécialiste du Pakistan. Le conflit au Soudan, objet d'une session spéciale ce matin du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Le haut commissaire aux droits de l'homme, Volkulturk, a exhorté les États ayant une influence à faire pression par tous les moyens pour résoudre la crise. Les combats entre militaires soudanais depuis le 15 avril ont plongé de, dans le, le pays dans la catastrophe, a-t-il déploré. 900 000 soudanais ont dû déjà fuir leur maison en raison de ces combats. Au Royaume-Uni, le projet de loi de, sur l'immigration du gouvernement suscite toujours de nombreuses critiques. Hier, devant la Chambre des Lords, c'est celle du chef spirituel de l'église anglicane qui s'est fait entendre. Justin Welby a vivement critiqué ce projet qu'il qualifie de moralement inacceptable. L'immigration, il en est question. Aussi aux États-Unis, Washington doit lever ce soir à minuit ses restrictions imposées par durant la pandémie qui permettaient de contrôler la frontière sud du pays avec le Mexique. Des milliers de migrants, principalement venus d'Amérique centrale, pourraient traverser la frontière. Le gouvernement américain s'attend à une situation difficile, voire chaotique. Ce sont les mots de Joe Biden. L'État fédéral a mobilisé plus de 24 000 agents et forces de l'ordre en plus des 4 000 militaires déjà sur place. Toujours aux États-Unis, le gouvernement de Joe Biden dévoile ce jeudi un plan de réduction des émissions. De de CO2 pour les centrales électriques, notamment à gaz et à charbon des, à partir de 2030 des mesures comme l'obligation pour certaines centrales de capter leurs émissions de CO2. Direction la Grèce où les élections nationales approchent, elles auront lieu le 21 mai prochain et hier un débat télévisé avait lieu entre les six principaux candidats dont le Premier ministre sortant Kyriatos, Kyriakos Mitsotakis, un débat qui n'a pas beaucoup passionné les Grecs ni fait émerger de véritables favoris. Et Athènes, Alexia Kefalas.
1: À dix jours des élections nationales, le débat de trois heures des six dirigeants politiques grecs était, selon le quotidien Tanea de ce matin, attendu. Des monologues, je cite, parallèles sans aucune surprise ni un seul candidat qui ne puisse se distinguer. Le premier journal de Grèce craint que ce débat ne soit révélateur du scrutin du 21 mai prochain, où aucun candidat ne risque d'obtenir absolue. S'il ne peut alors être il faudra que le pays tienne à nouveau des élections début juillet. Rien de tel pour démotiver encore plus l'électorat fortement préoccupé par le pouvoir d'achat et l'inflation. Premier ministre conservateur, Kyriakos Mitotakis au pouvoir depuis 4 ans, est tout même revenu sur les rapports agressifs que son pays a avec la Turquie voisine. Selon lui, le révisionnisme est profondément implanté dans l'ADN de tous les partis politiques turcs. Il a fustigé la stratégie d'Ankara de, de patrie bleue qui consiste à revendiquer des ressources énergétiques en Méditerranée orientale. Et s'il ne se fait pas d'illusion sur la nécessité de construire des alliances défensives fortes avec d'autres membres de l'OTAN, il affirme qu'il tente il une main amicale à celui qui emportera le scrutin de dimanche prochain en Turquie. À Athènes, Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
0: Comment limiter les dérives de l'intelligence artificielle tout en sécurisant l'innovation L'Union européenne tend d'être la pure première puissance au monde à se doter d'un cadre juridique complet en la matière. Aussi, l'étape de ce matin est importante. À Strasbourg, les eurodéputés ont validé un, projet, un premier projet de régulation. Marie Duhamel.
3: Il s'agit de protéger la sécurité, la santé ou les droits fondamentaux et pour ce faire des règles seront imposées aux applications jugées à haut risque par les entreprises Sont concernées l'ensemble des systèmes utilisés dans des domaines sensibles tels que les infrastructures critiques, l'éducation, les ressources humaines, le maintien de l'ordre ou encore la gestion des migrations. Il sera obligatoire de prévoir un contrôle humain sur la machine, d'établir une documentation technique ou encore de mettre en place un système de gestion du risque. Le respect de ces règles sera contrôlé par des autorités de surveillance désignées dans chaque pays membre de l'UE. Les eurodéputés souhaitent aussi contraindre les fournisseurs à mettre en place des protections contre les contenus illégaux, à révéler les données protégées par des droits d'auteur. Il faudra dire aussi si l'humain, l'utilisateur, est en contact ou non avec une machine. Les interdictions seront rares. Pas de récolte en masse de photos sur Internet pour entraîner des algorithmes sans l'accord des personnes concernées. Pas de système de reconnaissance des émotions. Plus aucune dérogation autorisant l'identification biométrique à distance par les forces de l'ordre. Pas de système de notation des citoyens, pas de surveillance en masse, pas en somme d'application contraire aux valeurs de l'UE.
0: Marie Duhamel, et avant de refermer ce journal, cette nouvelle de l'Église de France, où le pape François a nommé un nouvel archevêque pour le diocèse de Chambéry en Savoie. Il s'agit de Monseigneur Thibaut Verny, jusqu'ici évêque auxiliaire de Paris. Monseigneur Verny, qui est également le président du Conseil de prévention et de lutte contre la pédophilie au sein de la Conférence des évêques de France. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera à 18h. Excellent après-midi à tous.